0: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. De oudheid is fascinerend.
1: Een
0: enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen als een magneet naar zich toe. En ik wil meer! Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Dit is de tweede aflevering van de driedelige serie die ik in Leiden opnam met professor dr. Petra Seipestein van de Universiteit Leiden. In de eerste aflevering spraken we uitgebreid over de bronnen die er zijn om de opkomst en verspreiding van het islamitische rijk in de 7e en 8e eeuw te bestuderen. De link naar die aflevering vind je in de show notes. Maar terug naar Leiden nu. Petra, je neemt ons nog een keer mee naar de oudheid. Waar gaan we in deze aflevering naartoe?
1: Ja, Als we de vorige aflevering een beetje gekeken hebben van wat kan je nou precies achterhalen over die vroegste periode uit de islamitische geschiedenis, dan gaan we nu kijken naar, als we dat doen, als we daarnaar gaan kijken, wat zien we dan? Wat gebeurt er? Um, hoe slaagt Mohammed erin om de islamitische religie en de vroegste islamitische staat op te richten in de hijjaas? En wat gebeurt er na de veroveringen? Wat voor een politieke en cultureel-religieuze ontwikkelingen... zien we dan in die vroegste geschiedenis van het Islamitische Rijk... ook weer buiten het Arabisch Gireiland.
0: Petra neemt ons nu mee in het, om het even zo te zeggen, grote historische verhaal. We beginnen bij het begin. Maar waar zetten we die stip op de tijdlijn?
1: Um, we gaan naar de hijja's... Dat is een gebied aan de westkust van het Arabisch Gireiland. Een beetje in het midden naar de stad Mekka. Waar in het jaar 570, het zogenaamde jaar van de olifant... In um, de kalender van de oude Arabieren werden jaren genoemd naar belangrijke gebeurtenissen. En dit was, uh, wordt genoemd naar een aanval op Mekka... Waar olifanten bij betrokken waren. Het jaar van de olifant, het jaar 570 van onze jaartelling. En dat is het jaar waarin Mohammed geboren zou zijn. Mohammed groeit op uh, als wees in het huishouden van zijn oom. Hij is een karavaan, hij is een handelaar. Hij gaat mee op karavaans die vanuit Mekka over het hele Arabische Schiereiland tot in het Mediterrane gebied komen. En Mekka is dan ook een karavaanstad, een handelstad... waar die karavaans doorheen gaan... waar een aantal grote families zijn... die niet alleen hun geld verdienen met die handel... maar ook met het exploiteren van het heiligdom... dat in Mekka... in Mekka is een plek waar pelgrims een aantal keer per jaar... komen die daarbij bijeen. Dan zijn er ook grote jaarmarkten... en daar worden, komen ze om hun goden te vereren. Mohammed die groeit op... Trouwt met Khadija, Dat is een vrouw die ook een, een handels, uh, handelsmissies organiseert. En hij vertrekt voor haar, blijft uitvoeren voor haar die, die handelsmissies. En als hij ongeveer 40 jaar oud is, dan hij had hij altijd de gewoonte, en dat, daar hebben we ook verwijzingen naar uit bronnen, uh, verwijzingen uit plekken, uh, uit die inscripties. Die hier en daar achtergelaten zijn op het Arabisch Gierenland. Dat mensen zich op het Arabisch Gierenland vaak terugtrokken. Om te gaan mediteren. In rust en afzondering. En Mohammed was dat ook. Was ook gewoon om dat te doen. Hij trok zich dan terug in de berggebieden rondom Mekka. En tijdens een van die sessies. Um, wordt hij bezocht door de aartsengel Gabriel. Die hem woorden van God openbaart. Een bericht. En Mohammed schrikt zich schrikt heel erg daarvan. Hij rent terug naar huis, naar zijn vrouw. Hij zegt, uh, helemaal sidderend, uh, legt hij zich neer naast haar. En zij vraagt, wat is er aan de hand? Nou, dit is me overkomen, maar ik denk dat ik gek geworden ben. In andere versies staat dat hij zegt, ja, mensen gaan denken dat ik, een, dat ik bezeten ben. Dat uh, ze zullen me nooit geloven en dit kan toch niet. Er is zelfs een versie die zegt dat Mohammed uh, uh, zich van de bergen af wil gooien, zelfmoord wil plegen, omdat hij, ja, denkt, het gaat helemaal mis met mij. En het is Khadija, zijn vrouw, die hem dan geruststelt en die zegt: Nee, als, jij, eh, als God zich aan jou geopenbaard heeft, dan heeft God zich aan jou geopenbaard via de aardsengel. En dan klopt het. En zij is dan ook een van de eerste die zich bekeert, eh, op die manier die zijn boodschap gelooft. En al snel zijn er ook andere mensen in zijn directe omgeving. Een paar van zijn hele goede vrienden. Uh, zijn neef, de zoon van uh, zijn oom waar die opgroeit. Ali, die bekeert zich ook heel snel. Uh, die, die gelooft hem en die volgt hem. En die neemt alles wat hij in de, in de jaren die daarop volgen... van woorden die Mohammed krijgt van God, accepteert hij. En uh, hij staat hem bij en dat is wel belangrijk, want uh, wat Mohammed predikt is dat er maar één God is, dat er een laatste dag is uh, die daar aankomt, waarbij alle mensen beoordeeld zullen gaan worden op hun daden en dat je dus tijdens dat je moet zorgen dat je rekening op orde is. En wat betekent dat je rekening op orde is? Dat je doet wat God heeft voorgeschreven en dat zijn de elementen die we ook kennen uit het jodendom en het christendom. Want die ene god is inderdaad dezelfde god als die van de joden en van de christenen. Dat is namelijk de god van Abraham.
0: De god van Abraham. De religie van Abraham. Dat is waar Peter aan de eerste aflevering al even naar verwees. En waar nadere toelichting op een later moment nog zou volgen. Daar vervolgen we dit interessante verhaal nu dus mee.
1: In de um, woorden die aan Mohammed geopenbaard wordt... wordt uh, hem opgedragen om terug te gaan naar de religie van Abraham. Om de religie van Abraham te herstellen. Die dezelfde religie met een openbaring, woorden van God. Waarin de regels van God uh, vastgelegd zijn. Zijn immers geopenbaard aan het volk, van de, aan het Joodse volk. Maar die hebben zich niet gehouden aan de afspraken met God. En die hebben de boodschap, de woorden van God gecorrumpeerd. In hun Torah staan, hè, dat is wel gebaseerd op diezelfde uh, woorden die nu ook in de Koran staan, maar die zijn daar vertekend, verkeerd weergegeven. En hetzelfde is gebeurd met de christenen, volgens deze versie die aan Mohammed geopenbaard wordt. Die hebben ook dezelfde boodschap gekregen van God, maar die hebben dat ook vercorrumpeerd. Die hebben het niet goed doorgegeven en die leven het, leven het vooral niet goed na in deze tijd. En vandaar dat God nog één keer zijn boodschap nu geopenbaard heeft via aan Mohammed voor de Arabische bevolking. Om nog één keer te proberen om tot een juiste versie van de regels en de wereldorganisatie te komen. Mohammed moet de religie van Abraham herstellen. En dat begint ermee dat hij het heiligdom dat Abraham ooit in Mekka opgezet heeft, het altaar dat hij daar gemaakt heeft... dat hij dat weer in ere moet herstellen... en moet maken tot een altaar dat voor die ene God dient. En waarom had Abraham in Mekka een heiligdom gemaakt? Daarvoor moeten we weer terug naar het leven van Abraham. Gedeeltelijk kennen we dat. Komt het overeen met de versie die we kennen... over het leven van Abraham uit het Oude Testament. Maar gedeeltelijk zit er ook een, een islamitische... Draai aan het verhaal. Wat is dat dan precies? Abraham, zoals we weten, leefde in Palestina, was heel oud... maar hem was beloofd dat hij een zoon zou krijgen. Hij was oud, zijn vrouw Sarah was ook oud, ze worden steeds ouder. Er komt geen zoon. Sarah zegt tegen haar man Abraham, ik ga geen kind meer krijgen. Aangezien God heeft gezegd dat je een zoon moet, zult krijgen... lijkt het me een goed idee als jij met mijn slavin... Probeert of het daar wel lukt. En Abraham gaat dan inderdaad met de slavin Hagar. Uh, seksuele relaties aan. en daar wordt. Hagar wordt zwanger. en die geeft. Uh, daar wordt Ismaël geboren. Kort daarna wordt Sarah alsnog zwanger. en zoals we weten. wordt daar dan de zoon. haar zoon Isaac geboren. Op dat moment. vindt Sarah het niet meer zo leuk. dat er nog. He, dat Hagar en Ismaël. ook in het huis rondlopen. En ze vraagt aan Abraham, kan je niet van hen... kan je niet even hen nou, ergens anders parkeren? En Abraham doet dat dan. En nu gaan we over naar de islamitische versie. Want ook in het Oude Testament brengt hij Hagar en Ishmael weg. Maar in de islamitische versie brengt hij Hagar en Ishmael weg... naar het Arabisch Gireland. Om precies te zijn, naar Mekka. En daar laat hij ze achter. en dan in de woestijn, ze dreigen van dorst om te komen. Hagar moet rennen naar een bron, terug naar Ishmael om haar water te geven. En dan helpt God hen en laat hen overleven. Abraham bezoekt Ishmael en Hagar geregeld in Mekka. En tijdens een van die bezoeken, als Ishmael behoorlijk een stukje ouder is geworden, dan bouwt hij daar een altaar. En dat is het altaar van Abraham in Mekka, dat Mohammed weer moet herstellen. En dat is waar nu het heiligdom van de Kaaba is gebouwd. De Kaaba bestond dus wel met die meteorietsteen in de hoek, waar ook allerlei verhalen over zijn, verbonden met God, waarom hij daar is. Maar dat, die Kaaba, dat gebouwtje bestond er al. En in dat complex bouwt uh, Abraham dan het altaar en daar gaat dat moet Mohammed weer herstellen. En die moet dan ook uit de Kaaba alle andere goden die daar nog ook vereerd worden volgens de islamitische traditie uit verbannen. Maar dat komt pas later in het verhaal van Mohammed. Want eerst begint hij te prediken over die ene God. De God van Abraham. En hoe belangrijk het is dat alleen die ene God aanbeden wordt. Niemand ernaast. De Grote Arabische Mekkaanse families vinden het niet zo fijn dat hij dit predikt. Want hij predikt in feite tegen een van hun hele grote inkomstenbronnen. Namelijk de pelgrimageperiode en die grote markten. Hij predikt ook tegen te veel hangen aan bezit. Te veel je focussen op het rijkdom van deze wereld. Allemaal dingen waar de lokale families niet blij mee zijn. En ze zij steunen hem zeker niet, maar zij proberen hem juist te bestrijden. En dan uh, gebeurde, uh, gebeurt er nog iets. De oom van Mohammed sterft. En die oom die was ook een hele machtige man in Mekka. En met hem, als hij sterft, valt een beetje weg de bescherming die Mohammed in Mekka had. En dan moet hij echt vertrekken. Dan wordt het hem echt te heet onder de voeten. En ook voor zijn volgelingen. Um, eerst stuurt hij een groepje volgelingen naar Ethiopië. En dat laat ook alweer zien dat het Arabisch Gireiland verbonden is met de wereld eromheen. Verbonden met Ethiopië, verbonden met het Binnenlandse zeegebied. En Mohammed heeft die connectie, die kan dat groepje daarheen sturen om bescherming te krijgen aan de, uh, het hof van de christelijke koning daar. Wat hij ook doet is dat hij rondgaat naar verschillende oases in de buurt om te vragen of hij daar niet ja, asiel kan krijgen eigenlijk. Sommige oases wijzen hem af, maar in Medina, een oase iets ten noorden van Mekka, woont een aantal uh, Arabische stammen, waaronder ook een stel Joodse Arabische stammen. Want uh, ook al predikte Mohammed het uh, monotheïsme, het is duidelijk dat de omgeving, uh, dat, dat er heel veel monotheïsten waren in het Arabisch Gireland, christenen en joden. En zo ook in de... Oase Medina, die toen nog een andere naam had. Maar in de oase van Medina, daar zijn een aantal uh, stammen... die met elkaar ruzie hebben... en die nodigen Mohammed uit om als scheidsrechter op te treden tussen hun. Uh, Mohammed gaat daar naartoe, vlucht daar naartoe, kan je zeggen, uit Mekka. En dit wordt genoemd de Hijra. Hijra betekent migratie, dus het uh, verhuizen van Mekka naar Medina... En dat gebeurt in het jaar 600, 622 van onze jaartelling. En dat is, tegelijkertijd wordt dat het eerste jaar van de islamitische jaartelling. De zogenaamde Hijra jaartelling Islamitische jaren gaan volgens maandjaren. Dus niet zoals wij zonnejaren. Of hoe noem dat. We hebben natuurlijk ook maandmaanden. Maar het wordt een beetje gecompenseerd. Zodat de maanden altijd op hetzelfde moment in het seizoen liggen. Maar de islamitische jaartelling, de islamitische jaren hebben maandmaanden zonder compenserende dagen aan het eind, zodat die korter zijn dan onze jaren. Dus de islamitische jaartelling is in 622 van onze jaartelling begonnen, maar ze halen ons langzamerhand in, om maar zo te zeggen.
0: Mohammed is dus vertrokken uit Mekka en verplaatst zich, na enige omzwervingen, naar Medina, gelegen in het huidige Saoedi-Arabië. Petra gaf aan dat hij daar een soort politiek leider wordt. Maar wat houdt dat precies in? Wat ging hij daar doen? Um, dan
1: is Mohammed in Medina en daar wordt hij uh, een politiek leider. Hij wordt gevraagd om dus de vrede te bewerkstelligen tussen die verschillende stammen. Hij heeft ook daar, als hij aankomt, een verdrag getekend. Er wordt een verdrag getekend tussen de Joodse stammen, tussen de moslims en tussen de volgelingen. Waarbij vastgelegd wordt dat iedereen zijn eigen religie mag houden. Dat iedereen de dingen mag organiseren volgens eigen tradities. Maar wel dat ze allemaal elkaar moeten steunen in oorlog. En, ook, en dat ze Mohammed moeten erkennen als de belangrijkste scheidsrechter tussen hen. En dit, dit verdrag is vastgelegd in bepaalde historische geschriften. En iedereen is er wel over eens dat dat een historisch document is zoals we dat hebben. Dus dat is een van die kleine momenten dat je een historisch document ingebed hebt in die latere historische teksten. Vanuit in Medina wordt Mohammed een staatsman. Hij, daar krijgt hij ook de openbaringen van God, die gaan over alle praktische zaken, over erfrecht, over de organisatie van, van een staat, over allerlei uh, vragen daarover. En hij begint een oorlog tegen Mekka, want hij wil dat heiligdom terugveroveren om het te kunnen restaureren tot de staat waarin het zou moeten, volgens zijn God, namelijk een. Altar gewijd aan de ene God. Hij doet dat op een hele slimme manier. Hij voert een economische oorlog. Hij valt karavaans aan van Mekka. Uh, hij weet precies hoe belangrijk dat is. Hij onderhandelt ook. Hij is duidelijk een hele goede diplomaat. die bezig is. Hè, die, die, uh, als hij één keer. Uh, niet elke veldslag voorover. of uh, wint-hij. maar ook als hij dan een keer verliest. Dan gaat hij rustig uh, hergroeperen, gaat hij rustig bekijken wat hij daarna moet doen. Hij sluit verdragen met stammen rondom Medina. Hij schrijft brieven naar de grote leiders van zijn tijd... ook nog eens op dat moment om hun steun te krijgen... Wat, uh, waar allemaal niet uh, aan uh, beantwoord wordt. Um, hij is duidelijk een hele goede diplomaat, strateeg en charismatisch persoon... die mensen aan zich kan binden... En uiteindelijk, hij sluit eerst, zijn macht wordt steeds groter. De Mekkanen kunnen niet meer om hem heen. Hij sluit dan een verdrag waarbij ze gedeeltelijk dingen in Mekka mogen doen. De moslims, de Mekkanen trekken zich terug. En een paar jaar later wordt Mecca echt, komt Mekka echt in zijn macht. En dan leidt hij nog de laatste, en je kunt zeggen de eerste volledige islamitische pelgrimage tocht naar Mekka. Waarbij allerlei onderdelen die hij doet tijdens die pelgrimage nog steeds het model zijn voor wat de pelgrims die vandaag de dag naar Mekka gaan, uh, tijdens die jaarlijkse pelgrimage, wat die doen. En dat volgt in de voetstappen van Mohammed tijdens zijn laatste vaarwelpelgrimage. pelgrimage. En hij sterft dan in 632 in de armen van zijn favoriete vrouw Aisha. En dan moet er een opvolger komen voor de Jonge islamitische gemeenschap. Die op dat moment uh, het Arabisch Gireiland. Alle Arabische stammen op het Arabisch Gireiland hebben zich aangesloten. Mecca, Medina hebben zich aangesloten. Of uh, hoe dat staan onder controle van het islamitische heerschappij.
0: Met het overlijden van Mohammed in 632. Komen we in een periode die algemeen bekend staat. Als het kalifaat van de Rashidun de rechtgeleide kalife, de opvolgers van Mohammed. Maar hoe werkte die opvolging?
1: Wie moet de opvolger worden? Er zijn... Mohammed laat geen levende zonen achter. Hij laat een stel dochters achter. En dat zou één manier zijn om te kijken naar de oudste zoon van Mohammed. Maar die is er niet. Tegelijkertijd is er op het Arabisch Gireiland een traditie... met name onder die stammenstructuur... Om de opvolging te regelen, niet van vader op oudste zoon, maar uh, gewoon elk mannelijk lid van dezelfde familie. En als Mohammed sterft, dan zijn die vroegere Mekkaanse families, die zich ondertussen door Mohammed onderworpen zijn en zich aangesloten hebben bij Mohammed, die gaan al snel um, staan die bij elkaar en die benoemen uh, een, een vroege volgeling van Mohammed. En een, een nauwe vriend benoemen ze als zijn opvolger. Dit laat zien dat eigenlijk in die vroege islam die grote Mekkaanse families al heel snel weer de dienst uitmaken. En dat blijven we zien. Zij behoren tot de zogenaamde stam, overkoepelende stam van de Quraysh. En de Quraysh is de stam die tot, nou ja, totdat de, de Ottomanen het kalifaat overnemen, de kalif, leveren. Dus altijd is de kalief iemand die afstamt van de stam die in Mekka heerste. Ook als de hoofdstad in Baghdad ligt of in Damaskus of waar dan ook waar ze daarna liggen. Dat idee dat de, de leider van de islamitische gemeenschap tot die Quraysh moet behoren, blijft een gegeven. Um, en dat laat ook wel weer zien dat die verwevenheid met islam en de verbinding met het Arabisch Gireland... die blijft gewoon ook altijd heel belangrijk. Net zoals het Arabisch, waarin de Koran geschreven is, essentieel is. Je kunt bepaalde handelingen als moslim alleen maar in het Arabisch uitvoeren. Als je de gebeden doet die je vijf keer per dag moet doen... dan moet je daar Koran reciteren en dat kan je alleen maar doen in het Arabisch. Want volgens de islamitische uh, idee... Is, hè, de, de Arabie, is de Koran in zijn weergave van Gods woord, direct zoals het aan Mohammed geopenbaard is, vastgelegd in de Koran. Dus dat kun je niet, daar kun je ook niet de taal van veranderen. Je kunt wel vertalingen gebruiken van de Koran, om de tekst van de Koran beter te begrijpen, maar als moslim moet je bepaalde dingen in het Arabisch doen. En de kalief behoort altijd tot de quraysh stam Dus ook als de islamitische wereld vertrekt buiten het... Schiereiland, heb je die binding nog steeds met het Arabische kerngebied?
0: Die kern blijft.
1: Die kern blijft, precies. Net zoals natuurlijk de pelgrimage naar Mekka, later gedefinieerd was als een van de vijf plichten voor elke moslim, als ze het zich kunnen veroorloven en fysiek ertoe in staat zijn om dat één keer in hun jaar in hun leven te doen, ook natuurlijk een directe verbinding met het Arabisch Schiereiland en met de hijja's behoudt. En die, die pelgrimage die blijft, die is, die is essentieel vanaf het allervroegste begin. Dat is wel duidelijk. Dus de eerste opvolger van Mohammed van de Koran-stam leeft niet heel erg lang. Zij blijven heersen vanuit Medina. En dan krijgen we onder zijn opvolger... Um, dus we hebben Abu Bakr was dit de eerste. En dan krijgen we Omar. Onder de, onder de kalif Omar beginnen de grote veroveringen buiten het Arabisch schiereiland. En dan wordt Egypte, het Sassanide Rijk, het Persische Rijk... dus Irak en Iran worden veroverd enzovoort. Die kalifen die blijven in Medina. Na Omar krijgen we de kalif Othman. En de kalif Othman uh, is belangrijk, die zit ook in, in Medina. Waarom is hij een hele bekende? Omdat hij begint, hij is de eerste die de Koranische verse die. Tot op dat moment door alle mensen. Uh, bewaard zijn gebleven. Die, die, hè, de, Mohammed kan volgens de islamitische traditie kon niet schrijven. Dus elke keer als hij een nieuw vers geopenbaard had gekregen. ging hij naar zijn gemeenschap en. deelde dat vers met hen. Sommigen hielden dat, onthielden dat. Hè, leerden het uit hun hoofd. anderen schreven het op. Maar, uh, en het is onder de kalif Othman. dat hij begint of dat hij een, 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 een versie creëert. Van de Koran, die door, door. Hij benoemt een commissie die dat moet uh, uh, vastleggen. En dat wordt dan de, de, de standaard Koranische tekst, zoals we die nu, zoals we die nu nog steeds kennen. Uh, dus daar is de kalif Othman vooral uh, bekend om. De kalif Othman, die is ook degene die. Hè, ik zei al, onder zijn voorganger begint het Arabische uh, Rijk. Is, is buiten de, de grenzen van het Schiereiland gekomen. Hij is degene die ook in de problemen komt, als eerste, omdat hij dat, schier, omdat hij dat grotere Islamitische Rijk wil beheersen op een directe manier vanuit Medina. Hij voert een soort met centralisatie, of ja, hoe je het ook wilt noemen, politiek door, waarbij hij zegt: van ja, die, die, want hoe gingen die um, veroveringen in zijn werk? Dat waren uh, legeraanvoerders die aan het hoofd van bepaalde legers weggestuurd werden door de kalief uit Medina. En die werden allemaal geleid door leden van die grote Mekkaanse families weer. Maar die werden die ver, ver, vertrokken vanuit uh, Medina, verspreiden zich over dat gebied. En natuurlijk in deze periode, ja, communicatie ging niet zo makkelijk. Dus die legeraanvoerders die opereerden groot deels ook zelfstandig. En we hebben daar verschillende anekdotes die dat ook wel bevestigen. Dat we bijvoorbeeld de veroveraar van Egypte. Die is op weg door wat nu het, de, de Sinaï-woestijn is. Op weg naar Egypte, eh, op weg naar Alexandrië eh, Of althans naar een Romeins fort Babylon aan de, aan de voet van de delta. En hij is daarnaar op weg. Want hij had al gepleit al lang bij de kalief. Eh, mag ik alsjeblieft? bij de kalife Omar op dat moment, mag ik alsjeblieft Egypte veroveren? Ik ken dat van mijn karavaantochten, dat is een heel rijk land... dat gaat ons heel veel opleveren, lijkt, ons, lijkt me een heel goed idee. En Omar zegt van, nou oké, okay, ga dan maar. Waarom aarzelt hij een beetje? Omdat hij denkt van ja, als zo'n generaal zo'n belangrijk land verovert... hoe ga ik hem dan nog onder controle houden? Omar uh, is op weg uh, door de Sinaïwoestijn. Hij ontvangt dan een brief van de kalife Omar... En hij vermoedt dat die brief zegt: je mag niet, toch niet Egypte veroveren. En wat doet hij dan? Dan houdt hij die brief dicht. Hij reist een beetje verder en dan zegt hij, ik ga hem openmaken. Of misschien had hij hem al gelezen, want dat is wel heel specifiek. En dan maakt hij die brief open en dan leest hij hem voor aan zijn troepen. En wat staat er in die, in die brief? Die staat, als je al zo ver gekomen bent dat je deze bepaalde stad in de richting van Egypte voorbij bent gekomen... en dat was precies de stad waar ze net voorbij waren gekomen... dan moet je maar doorgaan in Egypte veroveren. Als je er nog niet bent... en de, hij was er nog niet op het moment dat hij die brief ontving... mag je niet doorgaan. En het laat... het is een totaal... Nou ja, we weten niet of dit historisch is natuurlijk... maar het laat zien... die spanning tussen die kalifen... die die verovering... Hè, die, die vanuit hun hoofdstad dat rijk proberen te controleren en hun verschillende gouverneurs... of generaals gouverneurs onder controle te houden. En het is die kalief Otman, die derde kalief, derde opvolger van Mohammed... die in Medina zit, die daar ook mee worstelt. En die zegt, ja, ik, vind het, ik wil eigenlijk dat jullie meer belasting gaan sturen... vanuit die veroverde provincies naar mij toe. Waarom was dat een probleem? Omdat de veroveraars... De, de, niet alleen de generaal, maar ook al zijn troepen... die hadden tot dat moment een, een, wel een bedrag gestuurd naar Medina... maar die hadden vooral alles onder elkaar verdeeld. Want de Arabische veroveraars, toen ze in, uh, in de gebieden kwamen... gingen ze niet het land verdelen onder de, onder de soldaten. Dat is natuurlijk één model van veroveringen. Je verovert een stuk land en dan ga je onmiddellijk daar wonen. En dan neem je het gebied in controle op die manier. Nee, de Arabische veroveraars zitten in legersteden, met het idee dat de verovering nog verder doorgaat namelijk. Daar zitten ze en ze gebruiken de belastingen die betaald worden... door de lokale bevolking om soldij te betalen aan die soldaten. Dus die soldaten moeten per se ook niet geld gaan verdienen op een andere manier. Het wordt hen eigenlijk ook verboden, ze mogen geen boeren worden. Ze moeten in die garnizoensteden blijven, want de verovering is nog lang niet afgelopen.
0: Het Islamitische Rijk wordt uitgebreid... De soldaten zitten in speciale garnizoensteden en moesten paraat blijven staan. De veroveringen waren nog niet afgelopen, zoals Petra aangaf. Maar wat was het plan vanuit Medina? Waarom waren de veroveringen nog niet afgelopen?
1: De verovering het heeft een theologische uh, reden. Het is wel duidelijk, dat en dan komen we ook bij waarom gebeurden die veroveringen eigenlijk. Waarom gingen ze überhaupt het schiereiland af? Het heeft een theologische reden. Het is wel duidelijk dat ook in Mohammeds predikingen al... maar ook in de, in de periode vlak daarop... dat mensen dachten dat het einde der tijden heel nabij was. Eschatologische gevoelens. En dat voordat de einde der tijden kwam... en de laatste oordeel, de laatste dag zou plaatsvinden... moest, zoals ik al zei, moesten we zor moest, moest er gezorgd worden... Dat de wereld georganiseerd was en geregeerd werd volgens Gods regels. Nou, hoe kon je dat doen? Door natuurlijk zo snel mogelijk de wereld te veroveren, zodat je daar kon bepalen hoe die geregeerd werd, namelijk volgens Gods regels. Dus er is een heel erg gevoel van we moeten nu zo snel mogelijk de wereld veroveren, zorgen dat Gods regels daar heersen. Dat betekende niet dat iedereen moslim moest worden, maar de wereld moest georganiseerd worden volgens Gods regels. En Gods regels bepaalden ook dat er mensen konden leven onder Gods regels die niet moslim waren. Maar zo snel mogelijk. Dat was één reden waarom die veroveringen door moesten gaan. En waarom die Arabische soldaten in die legerkampen moesten blijven zitten. Zodat ze daar hun veroveringen konden voortzetten. Een andere reden was gewoon dat die veroveringen heel goed gingen. Die liepen heel goed. Dus er waren inkomsten, er kwam buit binnen, mensen die meededen aan die veroveringen. Dat groeide ook. Hè. Onderweg namen ze mensen mee. Met name in het begin. Want in, in, in de Levant woonden al heel veel Arabische... was de bevolking al voor een groot deel Arabisch... voordat die veroveringen plaatsvonden. Christelijke Arabieren woonden daar. Dus die sluiten zich aan bij de Arabische veroveringslegers... maar ook anderen. Want als het succesvol is, dan wil je daarbij horen. Dus het groeit. Dus vandaar dat die, ja, waarom zou je stoppen als het goed doorgaat? Dus die veroveringen moeten doorgaan. En die veroverende soldaten, die gebruikten dus de inkomsten van de belastingen van de gebieden die ze veroverd hadden, om onder elkaar te verdelen en om daarvan te leven, zolang ze, hè, zolang ze aan het vechten waren. De kalif Ottomaan zegt, ik wil meer van dat geld van die opbrengsten van die provincies hebben. De mensen uit de provincies zijn het daar niet mee eens. Ze komen verhaal halen in Medina uit Irak en uit Egypte. Komen ze naar Medina, ze zeggen ze onderhandelen met de kalief Osman. En die stuurt hem weg met de belofte dat ze inderdaad, hij zal het een beetje dimmen. Hij zal niet zo erg proberen om al dat geld en controle over de provincies te houden. Ze mogen meer zelfbestuur. Maar terwijl die twee delegaties vertrekken stuurt de Kalif Othman boodschappers naar zijn gouverneurs in Irak en Egypte. Met de boodschap, zodra die rebellen, zoals hij ze noemt, aankomen, moet je zorgen dat, we, dat ik nooit meer iets van ze hoor. Die brieven worden onderschept en deze groepen keren onmiddellijk terug naar Medina, belegeren de kalif en vermoorden hem. Dat was de derde opvolger van Mohammed. Dan krijgen we de vierde en de vierde opvolger is Ali. En Ali zijn we al tegengekomen, want dat was de neef van Mohammed. Ondertussen ook getrouwd met een van zijn dochters, Fatima. En een van de allervroegste bekeerlingen tot de islam. Iemand die eigenlijk al heel vroeg... en ik heb, ik heb nu geschetst alsof die kaliven... alsof daar helemaal geen discussie was... maar elke keer als er een kalif benoemd werd... waren er wel degelijk mensen... Die vonden dat er andere kandidaten waren die eigenlijk beter waren, beter geschikt waren. En Ali is vaak, wordt er, hè, weer, waren er mensen al helemaal in het begin, die dachten: moet Ali niet gewoon de opvolger worden? Want die stond zo dicht bij Mohammed. Die heeft zoontjes, hij had twee zoontjes die nog op de knieën van Mohammed, ge, uh, hoe dat, uh, hobbelpaartje hebben gespeeld. Hij moet toch zeker de opvolger van Mohammed worden? Maar elke keer waren er dan weer andere partijen die, die een andere kandidaat de winnaar maakten. Maar nu wordt Ali het wel. De verschillende aanhangers of leden van de familie van zijn voorganger, kalief Othman, roepen eisen van Ali dat hij wraak neemt op de moordenaars van Othman. Ali is bezig met andere dingen. Hij... Beantwoord niet op, althans dat is het excuus... van de mensen die roepen om uh, wraak op die moordenaars. Dat doet hij niet snel genoeg. En met name de vertegenwoordigers van degene die om die wraak roepen... is, een gouverneur, is de gouverneur van Damascus, Moawiyah. En Moawiyah is een van uh, Ibn Sufiaan. Sufiaan zijn vader, was een grote tegenstander van Mohammed... Heeft hem naar het leven gestaan, om maar zo te zeggen. Maar heeft zich uiteindelijk, toen Mekka veroverd was, uh, aangesloten. En Muawiyah is een familielid van Otman. Eist dat um, Ali vreekt. Hij is de grootste woordvoerder van die eis dat Ali iets doet aan de moordenaars van Otman. Maar Muawiyah is ook zelf gewoon een hele ambitieuze uh, bestuurder. En het is wel duidelijk dat hij aanstuurt op een conflict met Ali... waarvan hij zelf heel erg hoopt beter te worden. Hij wil namelijk gewoon het leiderschap van de islamitische gemeenschap overnemen. En dat hij hem op deze manier provoceert en uitdaagt. En Ali vertrekt dan met een leger om Muawiyah een, een toontje lager te laten zingen. En dan staan die twee legers tegenover elkaar... En dan wordt er, wordt er een, um, een roep gedaan om het niet uit te vechten, maar om het uit te praten. Ali gaat daarmee akkoord en dan zijn er, gebeuren er twee dingen. Het ene is dat uh, Muawiya's vertegenwoordiger duidelijk, um, dat ze eigenlijk dezelfde die we net tegen waren gekomen, dat is namelijk de veroveraar van Egypte, Ammar, die toen ook al zo sluw met die brief omgegaan was, en die nu ook heel duidelijk voor Moawea veel betere onderhandelingen leidt, om maar zo te zeggen. En de vertegenwoordiger van Ali, ook al leek hij aan de winnende hand te zijn. De, de, hij verliest een beetje de grip op het voordeel. Tegelijkertijd is er in Ali's aanhang in zijn leger een groep die zegt... je had nooit moeten toegeven, je had nooit moeten instemmen met dat overleg. Je had het gewoon moeten uitvechten, dan had God namelijk... Laten zien wie, hè, welke kant hij steunde. En nu heb je je zeg maar onderworpen aan een soort menselijke regel door te onderhandelen. En ben je, heb je gods oordeel opzij gezet. En een van die aanhangers die vermoordt dan Ali. En dan is het duidelijk dat Muawiyah om al die redenen die ik net noemde de macht grijpt. Die is gouverneur van Damascus en die wordt dan benoemd zichzelf wordt benoemd door zijn troepen, zijn aanhangers, tot kalief, de volgende kalif, Hij blijft in Damaskus zitten. Dus dan verschuift de hoofdstad van het Islamitische Rijk, van Medina, naar Damascus.
0: En hier eindigt voor nu het tweede deel van deze reis met professor dr. Petra Seipestein naar de 7e en de 8e eeuw, waarin de opkomst en verspreiding van het Islamitische Rijk centraal staat. Over niet al te lange tijd gaan we verder met het laatste deel van dit verhaal.